1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis d'être avec vous comme chaque vendredi. Bonjour Fabrice Coustet.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous. On est ensemble
1: pendant deux heures, donc là on attaque la deuxième heure avec notre invité. Aujourd'hui c'est Benjamin Habitant, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Directeur général délégué de Châteauform. donc on va être ensemble pendant une heure. On va apprendre à vous connaître, on va parler de votre parcours de Forme évidemment, de son actualité, grosse, grosse actualité pour Châteauforme. On va parler aussi de ce que vous avez mis dans la vie. On va écouter des témoignages, les témoignages de vos proches. Et euh, enfin, on va écouter votre programmation musicale. Euh, on a écouté le, le premier choix. Alors, c'était Altin Goun, c'est ça hein Absolument. Goya Dunia. C'est euh, ça. Je parle bien turc. <rire> euh, pourquoi ce choix
3: C'est euh, le, le funk turc, c'est une manière pour moi de, de retrouver un peu de, de pétillant et, et de joie entre deux réunions et, de, et deux meetings.
1: Donc, c'est ça votre secret
3: C'est ça. <rire>
1: voilà, bon, bah, très bien. On va essayer, nous J'espère aussi. J'espère
0: que ça vous a plu.
1: <rire> oui, c'était très Non, c'est, c'est bien, c'est chaleureux le matin. Bon, on va commencer, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Alors, euh, peut-être nous présenter forme pour euh, les auditeurs. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas euh, forme
3: Bien sûr. Aujourd'hui, forme c'est une collection de 70 maisons dans 7 pays d'Europe. Et on est le leader européen de, des séminaires et des réunions d'entreprise. Ça, c'est la description plutôt classique, mais en vrai, notre activité, c'est d'aider les entreprises à créer de la culture, à vivre des moments ensemble et à réaliser que les personnes qui font partie de la communauté de travail, c'est plus que des fonctions. Euh, on n'est pas simplement comptable ou euh, développeur, mais en fait, c'est des vraies personnes. Et pour faire ça, il faut s'humaniser, il faut comprendre qui on est, comment on en interagit en dehors du travail. Et on propose des lieux avec un, un concept et une manière de recevoir qui permet la création de ces liens-là.
1: Mmh. Et alors, euh... Vous
3: appelez ça des maisons Des maisons, oui D'accord, comme, comme à la maison Exactement, c'est, c'est la nature du concept Parce qu'on peut dire qu'on est un hôtel En fait, l'expérience des participants qui vient sur place est assez différente Puisqu'il n'y a pas de check-in, pas de check-out oui. Et comme toute la partie commerciale a été prise en charge en amont par l'entreprise Sur place, on n'a même pas de caisse Mes équipes ne peuvent pas vous obséler, ils n'ont rien à vous vendre mmh. Ils vous reçoivent comme des amis ou comme on aime dire, comme à la maison
1: et c'est vrai que vous pensez à tout sur place. Euh, c'est incroyable. Il y a des bonbons. Enfin, c'est surtout les bonbons que j'ai retenu. Euh, il y a des boissons. Il, y a, il y a, Enfin, c'est, c'est vraiment comme à la maison. On s'en sent vraiment bien. C'est très chaleureux. Euh, dans le moindre détail, le nom des, des, des salles. Alors dans, dans certains, parce que j'ai fait plusieurs de plus, plusieurs de vos lieux, mais c'est vrai que on se sent bien. Il y a vraiment une ambiance, euh, une ambiance assez bah, vraie, comme à la maison, puis chaleureuse. On est vraiment euh, pour, pour nos
2: auditeurs. Hein, on parle bien de, de séminaires, de conférences, parce que ça, on pourrait penser qu'on parle d'hôtel depuis quelques minutes. Alors, ça, ça peut ressembler.
3: Dans, dans le concept, ça peut ressembler à un hôtel, mais dans, dans l'expérience qu'on en fait, c'est assez différent. Mais oui, c'est des châteaux avec des chambres, des salles de réunion et toutes les activités à disposition pour qu'une équipe puisse se détendre, du tir à l'arc à la pétanque en passant par les, des jeux d'arcade à l'intérieur ou le karaoké, le fameux karaoké, tard le soir.
1: Mmh. Et c'est vrai qu'il y a, il y a des lieux incroyables. Il y en a un en rue Saint-Dominique. Euh... Ça, c'est un
3: concept en ville qui est un peu ouais. différent euh, qui s'exprime différemment. Château s'est développé depuis 26 ans au, selon la, la voix de nos clients et on a commencé par ces châteaux au vert et nos clients nous ont dit c'est sympa mais des fois on a des meetings à la journée qu'on aimerait mmh. faire dans le cadre de votre chaleur ajoutée et donc est-ce que vous pouvez pour nous développer des sites en ville C'est ce qu'on a fait et c'est comme mmh. ça que Château s'est développé qu'on est d'abord parti à l'international et que plus récemment on a créé Château Formes Inside.
1: Alors justement à l'international vous êtes où exactement
3: On est dans sept pays, tous les pays limitrophes de la France, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne.
1: Et d'autres, d'autres projets peut-être pour enfin sur d'autres pays
3: Alors j'aimerais bien ouvrir, donc on a des, es, des, des équipes euh, commerciales dans des pays comme l'Angleterre ou la Suède qui pour les, équipes, pour les entreprises locales qui cherchent à faire du séminaire dans le reste de l'Europe passent par nos équipes et j'aimerais bien finalement accéder aux requêtes de ces équipes en ouvrant des châteaux pour qu'elles puissent remplir localement euh, et, et accueillir leurs clients localement.
1: Est-ce donc, que les demandes changent en, en, au niveau des pays quand oui. on change de pays
3: Alors, c'est moins en termes de pays, c'est plutôt en termes de de taille d'entreprise et aussi, surtout, post-Covid, la demande à a passablement évolué, on est en train de continuer de, d'affiner nos chiffres pour mieux la, la comprendre et la déceler, mais il y a des grandes tendances, le télétravail a renforcé le besoin de se retrouver euh, oui. pour les équipes de toute taille, que ce soit des start qu'on voyait moins dans nos maisons oui. avant, on voyait plutôt les grands groupes, mais aujourd'hui les start ont abandonné leur bureau et euh, on voit elles font 4-5 événements par an en fait où elles réunissent toutes leurs équipes et c'est pas forcément des réunions de travail où ils sont là avec un animateur peut-être que chacun vient travailler mais en tout cas ils passent tout ce temps-là, ils font du sport ensemble le matin, ils déjeunent ensemble, ça on voit l'émergence de cette nouvelle tendance. Et on voit aussi la décarbonation qui est nécessaire pour, euh, euh, à cause de l'état du monde dans lequel on vit. Et ça, ça nécessite que les grandes équipes qui allaient loin avant reste plus
2: proche, donc on est en train de... Le séminaire à Ibiza, c'est fini exactement. On va maintenant euh, voilà, plutôt à une heure en, de Paris Exactement, dans, ou, un, dans en, un tout cas en, train, en tout cas en train. Historiquement, forme parce que c'est, c'est, vous avez démarré dans un château, alors je ne sais ouais. pas vous-même, hein, je crois que c'est non. une histoire familiale. Exactement. Euh, mon, papa avait,
3: mon papa est un serial entrepreneur qui a créé plusieurs grandes entreprises françaises, notamment dans le retail, et son directeur de la formation, qui avait comme dada la qualité de service, Jacques Horowitz, et le cofondateur de Châteauform, formait à la qualité de service dans des lieux qui ne répondaient pas à ce qu'il enseignait. Et il s'en plaignait tout le temps. Et mon papa a la particularité de ne pas supporter les gens qui s'indignent. Soit on fait, soit on arrête de se plaindre. Mais on ne peut pas continuellement se plaindre de quelque j'aime chose.
1: J'aime beaucoup ce, ce principe-là, <rire> j'aime beaucoup.
3: Et donc Jacques, Jacques est, est revenu une fois piqué par une réflexion que mon père lui avait fait sur le sujet un lundi. Avec, il avait posé le concept de Château Forme sur une feuille. Il lui a dit, j'ai deux mauvaises nouvelles. Tu perds ton directeur du marketing et il me faut 3 millions pour commencer. Et, Jacques et ça a, a commencé
2: eu... où, l'aventure Le la premier château Et en fait, fait,
3: Jacques a transformé sa maison personnelle, ah, oui. le château de Neuville-Bosque que, qu'on exploite encore, D'accord. dans le premier château. Et il a reçu les équipes du groupe Grand Vision à l'époque, avec sa femme. Et c'est le, la naissance du concept, c'est vraiment ça. C'est recevoir comme à la maison pour créer ce lien et faire percevoir cette qualité de service.
1: Là, vous êtes devenu entreprise à mission.
3: Exactement. Le 25 ah. décembre 2022, euh, ça c'est... Et ma, ma première fierté de, de ce que j'ai pu apporter à, à l'entreprise on est une entreprise humaniste depuis le départ euh, mon père dans sa vision de l'entrepreneuriat dit moi j'ai, j'ai pas choisi à entreprendre pour mes clients j'ai voulu créer, vivre une aventure humaine et m'enrichir, et il y a des gens qui m'ont rejoint pour vivre une aventure humaine et s'enrichir avec moi et donc il a toujours eu cette, cette vision euh, du business qui a l'homme comme finalité L'homme n'est pas un moyen, c'est vraiment l'homme comme finalité. Et Châteauforme, a, a, avec Jacques, qui a été un prof de, de management aussi à, à l'IMD, est venu très tôt, et d'ailleurs ils ont écrit un livre, euh, un ou deux ans après l'ouverture du, du premier Châteauforme, qui s'appelle l'entreprise humaniste, qui dit comment est-ce qu'on gère par les valeurs et pas par les règles Qu'est-ce qu'on appelle la pyramide inversée Ça veut dire que c'est le client qui a raison, c'est le client le patron. Et si les talents ont fait quelque chose qui va dans le sens du client, la hiérarchie en service... Euh, à ce talent doit se plier aux exigences du client et donc cette entreprise qui est un peu différente euh, il était naturel aujourd'hui de venir tangibiliser toutes ces choses là par euh, l'obtention du statut d'entreprise à mission
1: alors quelle est la mission de Châteauforme
3: les alors c'est, c'est, c'est verbeux euh, donc je vais vous la dire euh, et, et après je vais vous l'expliquer mais c'est les équipes Châteauforme insufflent leur chaleur ajoutée à chaque rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leur talent. C'est verbeux. Euh, Dans mes mots, c'est humaniser l'entreprise. Et donc on veut créer un cocon où les entreprises vont se sentir différemment, où la hiérarchie va être déconstruite par le fait qu'on tutoie tout le monde, par le fait qu'on soit habillé différemment et, et, et on va créer en fait un... Et nos équipes, avec la liberté qu'on leur donne... Parce que chaque château est parfaitement autonome. Il mmh. n'y euh, a pas d'achat centralisé. Euh, chaque ah, couple c'est gère du, son château absolument unit, comme, comme il ah, le oui. veut. D'accord. Comme il l'entend. Euh, et c'est aussi il y a des ça...
1: contrôles pour être sûr de, de, de la qualité du niveau de service Le euh... seul
3: contrôle, c'est le taux de satisfaction des participants.
1: D'accord. C'est Donc ce là, qu'on là, mesure tu... tous les
3: mois. On, a une, on, a, on est draconien là-dessus. Il y a plus de 85% des gens qui viennent chez nous qui remplissent ce qu'on appelle le billet doux ou acidulé, qui est un questionnaire de satisfaction un peu renforcé. Et c'est à partir de ça que c'est vraiment notre guide et notre outil de management. Et tant que la satisfaction est élevée, je laisse le couple faire absolument ce qu'il veut.
2: D'accord. Ah je, oui. Je reviens sur la, la signature, ou le, le slogan, comme on pourrait dire, on disait ça oui. à l'ancienne. Euh, c'est vrai que longtemps, ça a été la magie des séminaires. Absolument. Et aujourd'hui, vous axez sur les talents. Oui. Avec cette nouvelle signature, révélons vos talents. Euh, pourquoi avoir changé C'est vrai que c'est minaire au moins c'était, c'était ça le mérite d'être efficace et clair. absolument Régulons vos talents, ça pourrait être quelque chose, peut-être dans les RH. Ça pourrait Parce être... qu'on
3: plus... sent que la, dé... la, la demande de nos clients a changé aujourd'hui, ils ne nous cherchent plus pour faire uniquement du séminaire, ils nous cherchent pour créer du lien entre les talents. Quand je vous parlais de Château Form Inside, on a toujours suivi la voie du client, et aujourd'hui, les clients mmh. nous ont dit, vous avez été historiquement le lieu de récréation de C'est nos vrai. collaborateurs, on aimerait que vous deveniez le quotidien. On a du mal à les faire revenir au bureau, et donc si vous pouviez apporter vos savoir-faire et vos savoir-être conjugués différemment, c'est-à-dire l'accueil, la nourriture, la décoration, la gestion de salle de réunion, si vous pouviez faire ça différemment et nous animer les bureaux, peut-être que ce seraient des lieux plus collaboratifs où les, les salariés Donc aimeraient revenir. Donc le point de bascule, revenir.
1: c'est vraiment le, le Covid, en fait
3: Ça a été le Covid. Parce qu'on a, a perdu
2: faire... du lien, Benjamin Mitton Il me
3: semble qu'on a perdu du lien, oui, absolument. Euh, nous, on l'a vécu pendant le Covid, où on nous a dit que notre business model était mort pour, au profit de Zoom, et on a vu qu'en 2022, on est revenu très fort, parce que les gens ont besoin de se voir. Mmh. Et c'est pas parce qu'on travaille dans la même pièce qu'on crée du lien. Euh, créer du lien, c'est, quand nous, on dit humaniser ou la chaleur ajoutée, mmh. ça veut dire... Vraiment vivre ensemble, mieux se connaître, savoir combien d'enfants tu as, quels sont, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit, quels sont tes stress, partager ton quotidien. Et c'est en créant ce lien-là qu'après, on peut mieux comprendre qui tu es dans le monde de l'entreprise et aller plus loin ensemble.
1: Justement, là, vous parlez de la période 2020-2022 où on vous a dit que, que le business model était mort. Comment vous l'avez vécu, cette période
3: Personnellement, en tant qu'entreprise. Les deux <rire> ça, a été, ça a été difficile. Euh, Principalement parce que le Covid, pour beaucoup d'entreprises, a été un, un ralentissement. Nous, on n'est on est pas un hôtel, on fait partie du, de la, la catégorie de foires et salons. Et donc, on a eu une interdiction administrative ah oui. d'opérer. Et donc, on avait vraiment été fermé pendant 17 mois. Et pour une entreprise qui a que des coûts fixes, principalement des salaires et aussi des loyers, euh, de passer de 232 millions de chiffres d'affaires qu'on avait fait en 2019 à quasiment zéro, euh, ça a été euh, très difficile, très stressant, et puis comme je vous l'ai dit, on emploie des, des couples qui vivent dans les châteaux avec oui. leur famille, et donc il y avait aussi cette pression en plus de dire que les gens qui dépendent de nous, ce sont, c'est, c'est des vraies familles qui perdraient et leur emploi et leur maison. Mmh. Et donc, est-ce que vous savez quelle est la différence entre le, le fou et le génie Il n'y en a pas Il n'y en a pas, c'est une partie de la <rire> réponse, c'est le succès. C'est le succès qui fait que vous êtes un fou et vous, et, ou, ou un génie. Et donc, au, dépa, au début du Covid, on a dit on va garder toutes nos maisons et on va licencier personne. Ce qui était assez différent de ce que d'autres entreprises ont pu faire. Ce qui était très différent de ce que nous recommandaient de faire nos créanciers et certains de nos actionnaires qui disent, on ne sait pas combien de temps ça va durer, pour avoir les fonds pour durer, il faut que vous vous sépariez de la moitié des maisons et de la moitié des équipes. Donc
1: vous êtes allé à l'encontre de leur... On est allé à
3: l'encontre de leurs recommandations, leur recommandation parce, ouais. parce que, justement, boussole, enfin, aiguillé par nos valeurs, avec cette, cette boussole de dire on est une entreprise humaniste, on veut garder tout le monde et on va essayer de s'en sortir comme ça. Et donc on a réussi à, à s'en sortir, et donc ceux qui criaient au fou, euh, maintenant, euh, en tout oui, humilité, ça, parfois... de nouveau, ça
2: c'est... cartonne. On a vu en tout cas les hôtels, euh, là, ça cartonne, Absolument. tout le monde est revenu... Euh, de avec 2022. une envie un appétit de consommer et comme vous le dites comme euh, en, avec le télétravail euh, bah, j'imagine qu'on a encore plus envie de recréer du lien que, qu'on a un petit peu perdu euh, du coup vous avez fait le plein sur cette oui. année sur 2022 était
3: l'année de tous les records pour nous malgré le fait qu'on était encore fermé en janvier février à cause d'omicron de mars à décembre on a fait notre plus grosse année historique
1: et alors justement je, je reviens sur le, le fait que vous soyez devenu entreprise à mission euh, c'est, c'est assez euh, long, enfin c'est assez long, c'est, c'est, un, c'est fastidieux euh, euh, de devenir une entreprise à mission Combien de temps ça a pris euh,
3: On a mis à peu près un an euh, L'avantage qu'on avait c'est qu'on était, on avait formalisé une partie de notre culture On était déjà très axé dans ce sens là Et donc euh, le, le processus s'est fait assez vite On a été bien accompagné par le cabinet Vista, Nueva Vista euh, Et puis le, le, c'est assez génial le cadre de la loi Pacte et, et j'invite toutes les entreprises à, à, à rejoindre ça. ça. Ça nous permet de fixer les objectifs que l'on souhaite. Il y a un certain formalisme, c'est de mettre en place en fait la même structure de gouvernance qu'on a pour la partie financière. Donc pour la partie financière, il y a des CAC qui font un, un rapport qui est audité par un conseil de surveillance, et eh bien ou, ou d'administration. C'est la même chose pour la mission. Euh, on doit se mettre en place, faire un certain reporting sur le fait qu'on a une action qui va au delà de l'action sociale et de la maximisation du enfin, qui va au delà de la maximisation du profit pardon et qui pour nous est une action sociale et, et humaine principalement. Et ensuite, il y a, on produit un rapport qui est audité et il y a un conseil de mission qui vient l'auditer. Mais ça tangibilise la démarche pour éviter que beaucoup d'entreprises puissent dire Des choses qu'elles ne font pas en réalité.
1: Mmh. Alors, on va parler de, de votre parcours. Euh, on, va, on va commencer avant votre arrivée chez Château-Forme. Ouais. Vos études, vous avez étudié à, à l'étranger, vous êtes parti Absolument. Euh, aux États-Unis, en Chine
3: Exact. Je suis, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire mes études aux États-Unis dans une université qui s'appelle Babson College, qui est spécialisée en entrepreneuriat et qui m'allait bien. Je suis pas quelqu'un de, de très scolaire et j'avais besoin d'un cadre un peu plus large. Et donc, euh, c'est des petites classes très, très autonomes, très axées, euh, les mains dans le cambouis. Donc, on a monté trois boîtes avec des copains pendant dans le cadre de ces études. Ça donc, fait aux états unis hein. Aux états unis à Boston. Et ensuite, euh, j'ai voulu voyager. J'ai demandé à mon père s'il me finançait mon voyage. Et il m'a dit, Ben, tu es beaucoup trop fêtard, je te connais. Donc, euh, c'est je... vrai ou pas Oui, c'est vrai. Je c'est bien propos... de
1: l'assumer. Ouais,
3: ouais. Je lui ai proposé... Euh, de continuer mes études. Et en Chine, cette fois-ci, donc je suis allé faire un master en culture chinoise à, à Shanghai pendant deux ans.
1: Est-ce que vous avez fait la fête en, en Chine
3: Moins. Euh, j'ai, j'ai passé mon temps à voyager et à découvrir la Chine, qui est un, qui est un pays f- fascinant et très différent. Et cette, ce changement de paradigme m'a permis de comprendre aussi, ou en tout cas de regarder nos paradigmes européens avec un peu de recul. Euh, et ensuite, je suis rentré en, en Europe et j'ai travaillé un peu pour mon frère. Dans une entreprise de qui est notre un de nos business historique familial de, de lunettes, qui s'appelle Acuitis et c'était sympa, mais j'avais pas envie de travailler pour mon frère et donc je suis allé faire de la finance. Je suis allé dans le private equity et le private equity, j'ai vu des, des business models incroyables, mais j'ai eu assez peu de reconnaissance. En tant qu'humain euh, dans ce cadre-là, euh, et pour mon travail, et puis pour l'impact des entreprises. Et donc j'avais envie de. Vous passé pas assez s'en... d'humain, pas assez de,
1: ah de non, sens non. à.
3: Absolument. Un, un, l'exemple que je raconte, c'est qu'on. C'est un, c'est un domaine où on doit étudier un, un dossier pendant une semaine et présenter sa, sa revue stratégique à la fin de la semaine. J'ai, pré- j'ai travaillé toute la semaine, j'ai rendu mon dossier vendredi. On m'a dit Ah mince J'ai, j'ai oublié de te dire, on a perdu ce dossier mardi. Euh, alors que cette personne travaille à, à deux mètres de moi et on a déjeuné ensemble deux fois cette semaine-là mais jamais il lui est passé par l'esprit de me dire attention tu travailles pour rien cette semaine il faut qu'on ouais. fasse autre chose et donc moi ça a été insupportable pour le, le jeune que j'étais et donc j'ai tout quitté je suis allé ouvrir un restaurant avec un pote à Genève et là j'ai fait l'inverse j'étais concentré sur l'équipe l'aventure humaine Euh, on a recruté que des cadors on a (rire) bossé avec des producteurs en circuit court je connaissais le prénom de tous les fournisseurs qui nous amenaient eux-mêmes les produits au restaurant on a fait un travail de dingue dans le sourcing et euh, en qualité dans l'assiette mais euh, on a fait beaucoup de chiffres d'affaires, on a rencontré une partie de notre public, mais pas assez, et nos coûts étaient trop élevés, et j'étais trop jeune entrepreneur pour prendre les décisions difficiles, et j'avais un deal... Très jeune,
1: vous aviez quel âge
3: J'avais 24 ans. D'accord. Euh, vous avez quel âge aujourd'hui J'ai 34 ans. On a fait un. euh, Et et le deal familial qui qui finançait le restaurant, c'était de dire si au bout de 12 mois on n'est pas rentable, on ferme. Donc 12 mois plus tard, j'étais pas rentable, j'ai fermé.
1: Euh... C'est court pour un restaurant, non 12 mois Ouais,
3: 12 mois. C'est une question de coût d'opportunité. Oui. Euh, c'est sûr qu'en y passant 50 plus, j'aurais probablement pu, avec cette équipe, oui. réussir à trouver le, le bon mix. L'équilibre, en fait. Exactement. Mais, c'était, mais c'était, on était mal parti. L'équipe qui était venue, elle était venue pour faire de la grande gastronomie à un prix raisonnable. Et en fait, ce que la clientèle voulait, c'était quelque chose de, de très basique. Et donc, ça, on n'était pas en adéquation avec le marché. Il valait, mieux, il valait mieux arrêter. C'est
2: intéressant parce que, justement, on va peut-être en parler de, de cette expérience du restaurant dans un des témoignages qu'on a. Ah. Je ne sais pas si vous voulez bien. Eh bien, on alors. va
1: peut-être... Oui, tout à fait. On va peut-être mettre un, un premier témoignage. Euh, c'est suite de votre meilleur ami, hein, c'est ça, Fabrice C'est lui bah qui les c'est avez. le chef, hein,
2: le c'est chef ça, euh, vous avez Luzi, Un autre ouais. Benjamin, euh, voilà, qui va nous parler de cette alliance. Euh, un problème, en tout cas, c'était Ben O'Carré, ça s'appelait, <rire> à l'époque. C'est Benjamin Luzy, et euh, je, je l'ai appelé euh, cette semaine pour, 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 bah, pour qu'il nous parle de vous, Benjamin. Donc ça. c'est votre meilleur ami. Absolument. Nous sommes en compagnie de Benjamin Luzy. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Alors, vous êtes le meilleur ami de Benjamin Habitant, notre invité. Euh, tellement inséparable qu'on vous appelait Ben au carré. Racontez-nous.
0: <rire> Attention avec le titre de meilleur ami, parce qu'il y a quelques personnes qui vont, qui vont vouloir à Ben. Donc là, Je suis un des meilleurs amis. Euh, j'ai découvert euh, Benjamin. On s'est rencontrés il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et puis, euh, très honnêtement, ça a été un vrai coup de foudre amical. Euh, on a, après un déjeuner, euh, on a décidé d'aller dîner... Euh, que je trouvais la personnalité hyper chouette et, et agréable. J'ai dit, ben viens, on va dîner en tête à tête. Euh, et puis, on s'est retrouvés à dîner dans un restaurant indien. Et, euh, et on a passé la soirée à se raconter nos vies, et à éclater de rire. et, à, et voilà, Depuis ce jour-là, on s'est presque plus quittés.
2: Alors, presque plus quittés, puisque vous habitez et vous travaillez aujourd'hui à, à Genève. Euh, alors, racontez-nous la personnalité de Benjamin. Comment il est
0: Il faudrait des heures pour vous en parler. Mais la grande particularité de Benjamin, c'est que c'est vraiment un caméléon social. C'est quelqu'un qui a énormément d'empathie envers les gens de manière générale. Il a une écoute assez exceptionnelle. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir s'adapter à, à n'importe quel contexte, n'importe quelle personne autour de lui et, et vraiment se, créer un lien très rapidement avec les gens. Donc, ça, ça je pense que c'est son trait de caractère le plus important. Euh, c'est vraiment cette notion de se sentir bien dans tout type de contexte et, et surtout de faire en sorte que les gens autour de lui se sentent vraiment bien.
2: Est-ce que vous avez euh, une anecdote à, à nous partager
0: Alors, j'en ai plusieurs, parce qu'on a vécu plein, plein, plein de choses, mais c'est vrai que peut-être l'une des anecdotes qui, moi, m'a fait le plus rire, c'est que pendant un moment, on était associés dans un projet de restaurant. Et puis, euh, le jour de l'ouverture, euh, donc, qui était très attendu, un projet sur lequel on a longuement travaillé, euh, où chacun préparait un peu son service. Moi, j'étais un peu plus sur la partie cuisine, et puis lui devait gérer un peu plus le devant de la salle. Et puis, euh, une famille euh, arrive, euh, donne leur nom sur la réservation. Et puis moi je regarde sur euh, sur mon petit cahier où je crois que c'était moi qui était devant l'iPad et puis lui sur le cahier ou vice versa. Et puis je lui dis écoute Ben moi j'ai personne au nom de Twitter euh, euh, d'enregistrer. Il me dit si si moi je les ai. Je dis mais attends tu les as où Et en fait on s'est rendu compte qu'on avait chacun pris euh, des full réservations chacun de notre côté sans forcément euh, réconcilier euh, l'ordinateur et, et le carnet. Et donc on avait doublement booké le restaurant. Donc on attendait 220 personnes pour une capacité de 110 personnes.
2: Ah bah c'est pas mal, bon, ça, euh... c'est... vous en êtes sorti quand même
0: Alors c'était assez, c'était assez euh... c'est, c'est... l'anecdote surtout par rapport à lui c'est que euh, comme d'habitude avec son entrain il a dit c'est pas grave on va gérer et puis euh, j'ai éclaté de rire en regardant euh, des habitants faire euh, le Merlin Enchanteur au milieu des clients et en annonçant des fleurs d'aubergine qui pour ceux qui connaissent euh, n'existent absolument pas mais de toute façon les gens euh, s'en foutaient un petit peu, on a, on a malgré tout sauvé le service et c'était un moment assez intense ouais.
2: Alors, justement, Benjamin, tu est avec nous. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire On vous écoute.
0: Alors, mon cher Ben, euh, peut-être qu'on se voit un petit peu moins ces derniers temps, mais je voulais euh, encore une fois te remercier euh, pour tout ce que tu as pu faire pour moi et puis euh, surtout te rappeler que, que vraiment, si je t'ai choisi en tant que parrain euh, pour mon petit Adam il y a maintenant 4 ans, c'est aussi pour te témoigner à quel point euh, tu étais une personne qui compte et que j'admirais dans la vie. Euh, les valeurs que tu, que tu maintiens aujourd'hui, avec lesquelles tu traverses tous tes challenges, sont vraiment un, pour moi un très bel exemple, et puis euh, j'espère que la vie nous réserve encore plein de belles aventures ensemble.
2: Voilà pour ce beau témoignage de votre copain euh, ben Benjamin. également. Merci Réaction. Merci beaucoup, je suis, je suis assez ému.
3: Euh, c'est la première fois que ça m'arrive déjà. <rire> et, et avec Ben, on a vraiment traversé euh, des moments forts. Euh, j'avais Grandissant dans une famille entrepreneuriale j'avais pas imaginé une seconde que mon premier projet serait une faillite trop euh, <rire> ce que ce restaurant a été malgré tous nos efforts euh, mais c'est là aussi où ouais, bon, et, et, et je le remercie et on a réussi à maintenir le lien humain malgré l'échec et l'amitié, et l'amitié. Euh, malgré l'échec et ça nous a renforcés et je pense que c'est aussi pour ça et il fait le clin d'œil à ça qu'il, qu'il m'a nommé parrain de son fils c'est parce qu'on a réussi à à surmonter de nombreux obstacles, notamment euh, des vraies difficultés financières ou qui prend les pertes, comment on s'organise, quels fournisseurs on paye, qui sont des sujets. Euh, de c'est ré... pas
1: évident quand on est ami. Hein.
3: Non, euh, qui est pas évident quand on est ami. Et aussi, oui, oui. je pense que ami ou pas ami. <rire> lui, il a eu, il est, il est restaurateur sur Genève et les, les, les prochains restos qu'il a fait ont eu beaucoup de succès et, euh, et je, je suis fier de lui. Mais il avait un enjeu réputationnel aussi qui était oui. qui était important dans la ville de Genève et j'ai aussi su, euh, je pense. Enfin, on a partagé les difficultés et prendre ma part de la partie réputationnelle à ce moment-là. Et, et ça et je pense que ça a témoigné de, d'une, d'une maturité entre nous et c'est ce qui a fait que notre, que notre relation à, à perdurer.
2: Oui, en tout cas, les deux baines ont bien rebondi. Bon, euh, Benjamin, quand on est en train de le constater, à la tête de, de forme Et puis, euh, Benjamin Luzi, qui, a, qui est aussi dans l'événementiel avec son son voilà, gourmet son brother. Et ça cartonne, mathilde dit, des chiffres, comme vous nous avez dit, incroyables. Là, tout le monde est en train de ressortir, préparer son mariage pour certains. <rire> euh, bref, tout va pour le mieux. Euh, j'ai une question par rapport C'est à votre moi. parcours, Benjamin. C'est vrai que quand on est, vous l'avez dit, dans une famille d'entrepreneurs... Euh, on peut se dire, bah finalement, la première génération a bâti, moi je vais consolider, puis la troisième peut-être dilapidera, en tout cas c'est le dicton. <rire> Mais vous pourriez avoir été tenté dès le début de se dire, ben bah voilà, je vais rejoindre papa, euh, je, finalement la, la route est toute tracée. Et on sait que des fois, il y a dans, les, dans les familles comme ça, il y a des gens qui résistent, qui disent non, moi je ne suis trop pas faire ça, et puis qui arrivent sur le tard. Comment ça s'est passé pour vous, ce, ce, cette arrivée Déjà, j'ai un père qui met l'accent sur le côté entrepreneurial et, et
3: le... La notion importante d'être à l'initiative de sa vie, d'être actif dans sa vie. Et donc il nous a toujours encouragé à créer plein de projets, notamment ce restaurant. Je suis allé voir mon père avec ce projet de restaurant, en disant j'aimerais bien que tu le finances parce qu'on voulait voulu faire tout de suite un, un grand restaurant. Et il m'a dit euh, je pense que c'est une très très mauvaise idée ah oui. et, et la plupart des restaurants se plantent et je vois pas pourquoi tu y échapperais. Et
1: pour quelle raison en fait c'était quoi ces arguments
3: Stratégiquement, la restauration c'est ouais. difficile. Tous les jours vous devez vous réinventer from scratch. Votre produit n'existe pas, il n'y a rien qui est standardisé. C'est, c'est, c'est un métier ouais, c'est qui est dur. difficile surtout parce que quand on investit beaucoup dans un projet, ce qui est intéressant c'est de pouvoir le scaler. Or le type de restauration qu'on voulait mmh. faire avec Ben, par essence, n'est, n'est pas scalable, il n'est pas reproductible puisque c'est un mmh. restaurant un chef. de chef euh, autour d'une personne, etc. Donc euh, stratégiquement, c'était, c'était mal embarqué. Mais il a mis de l'argent quand même. Il vous a mais il l'a financé ouais. euh, en me disant euh, vas-y, fais tes erreurs. L'expérience, c'est comme une brosse à dents, c'est très utile, mais qu'à soi. Et donc, il euh, faut que tu fasses tes propres erreurs. Et c'est ce qui m'a permis de faire. Et donc, dans ce sens-là aussi, moi, quand je l'ai rejoint chez Châteauforme après ce restaurant, c'était pas une volonté de le rejoindre dans la boîte qu'il était en train de gérer, lui, à ce moment-là. Euh, je suis vraiment tombé amoureux de Châteauforme après. Mon, mon engagement, c'était de me dire, j'ai vécu dans le private equity une expérience où il y a des gars qui arrivent à faire un business model très fort, mais pas considération pour l'humain, ça m'a pas plu. J'ai fait un truc centré sur l'humain, j'avais une équipe géniale, mais on n'a pas trouvé de business model et le rêve est devenu un cauchemar. Ok, donc il faut que je trouve quelque chose qui soit à l'équilibre entre le business model et l'aventure humaine. Et j'ai la chance d'en avoir un à la maison, il faut que j'arrête peut-être de vouloir pas le rejoindre par ego. il faut que j'aille apprendre auprès de lui. Mais ma vision quand je l'ai rejoint chez Chateauforme forme c'était de dire je vais passer entre 3 et 6 mois avec mon père, voir un peu comment mmh. il fait, et je vais
2: aller faire autre chose.
4: Ah oui, oui. d'accord. Et ça fait vraiment... combien de temps
3: Ça fait 6
2: ans. <rire> avec, pourquoi... avec l'envie de, de, de continuer et justement conseil de conseiller l'aventure ou ouais. peut-être. Absolument. Ou de la réinventer peut-être aussi.
3: La réinventer. De toute façon, ça sera quelque chose de différent. Ce qui m'a plu chez forme c'est les talents, c'est tous les collaborateurs de l'entreprise. J'ai vraiment mis les doigts dans une prise. J'ai trouvé une communauté euh, et j'ai grandi bercé par cet entrepreneuriat avec des valeurs humanistes. Et quand j'ai vu la réalité de l'entreprise et que c'était pas ça, ça m'a surpris. Et aujourd'hui, je suis surpris de voir beaucoup de gens qui travaillent dans les entreprises qu'ils détestent. Ouais. Mon, mon message à eux, c'est quitter les entreprises qui vous traitent mal. Oui. Alors, je sais que c'est difficile, qu'il y a la précarité de l'emploi, etc. Mais il existe d'autres opportunités. Bien sûr. Vous pouvez trouver d'autres jobs. Et donc, être, être coincé dans une entreprise, c'est, c'est une catastrophe. Et donc, quand j'ai rejoint Châteauforme, j'ai aussi vu l'opportunité. Et c'est ça qui m'a amené à, à vous, absolument vouloir la transformer en entreprise à mission. Que Châteauforme soit un instrument pour faire passer ce message, pour humaniser les entreprises. Je pense qu'une entreprise ou une équipe, qui vient chez nous, elle ressort pas pareil. Elle ressort en se connaissant mieux, en se comprenant mieux. Et c'est ça qui fait qu'on a réussi à bien résister au Covid, malgré une arrête totale de notre activité, c'est que les équipes se connaissent, s'apprécient, sont en petits groupes. Oui. C'est comme des petites familles. Et on résiste en famille parce qu'on comprend que c'est pas comme une machine économique, c'est pas toujours la croissance est mieux, mieux, mieux. Il y a aussi des moments où ça va pas et quand ça va pas, on se serre les coudes.
1: Et alors justement là vous, vous évoquiez tout à l'heure vos, vos, Votre frère euh, Est-ce que vous avez des frères et des sœurs Qui travaillent euh, avec vous Alors chez... nous on
3: est quatre garçons oui. Et on, on travaille tous, on a une entreprise familiale Qui détient nos participations mais on est tous entrepreneurs Dans des aventures différentes D'accord. Donc j'ai mon frère qui a créé que, plusieurs marques Et concepts dans l'optique et le plus connu C'est peut-être Acuitis oui. euh, J'ai mon deuxième frère qui fait de l'immobilier euh, Moi je rejoins mon père chez Châteauforme Et j'ai mon quatrième frère qui a 27 ans qui est euh, ingénieur informatique spécialisé en intelligence artificielle. Et donc, en ce moment, il est tout feu, tout flamme sur les sujets de, ah
1: bah, de,
3: de chat GPT. Il est en train de monter sa deuxième startup et, de, et il nous fait un peu de consulting pour essayer de mettre un peu d'intelligence artificielle dans nos entreprises.
1: Et justement, l'intelligence artificielle euh, chez Châteauforme, c'est quelque chose d'envisageable Est-ce que ça a déjà commencé
3: Ça a déjà commencé euh, évidemment, je pense qu'il y aura un véritable avant et après ChatGPT pour la société et qu'on verra 2023 comme 95 ou 96 à propos de l'Internet. Euh, on le voit avec l'innovation Camille Carrefour en place sur cette manière de, de commander ses courses juste en décrivant ce qu'on a envie de manger et en donnant un budget et, et ChatGPT remplit pour vous immédiatement votre, votre chariot en ligne. Chez Châteauforme, l'intelligence artificielle va venir augmenter l'humain et donc on va vouloir faire euh, plusieurs choses, notamment pour nos talents en interne, des vraies, des vraies euh, solutions qui permettent une meilleure segmentation des clients, une meilleure compréhension des clients, et aussi une interface qui va permettre qu'on espère sortir fin juin, qui va permettre aux clients de pouvoir discuter avec nous 24 heures sur 24, avec oui. or, organiser un séminaire comme si c'était aussi simple que d'en parler.
1: Donc un support, en fait, pour accompagner vos collaborateurs. Alors ça,
3: c'est une partie, mais il y aura aussi la partie client, si un client veut, comme, euh, je ne sais pas si vous avez déjà dialogué avec ChatGPT, oui. mais euh, décrivez votre événement avec vos mots comme vous le voulez, et, euh, et, on, et on organise l'événement, euh, et, et la machine va nous produire ne, la liste d'événements, enfin, le, la qualification de l'événement que, que nos conseillers ont l'habitude de faire.
1: Comment vous vous voyez en tant que, que manager, en tant que chef d'orchestre
3: je suis dans la situation où, vous parlez d'une transmission familiale, je rejoins une entreprise où les personnes avec qui je travaille ont 10 ou 20 ans de plus que moi, sont tous des experts. Euh, et comme on est 2000 collaborateurs, on est aussi à une taille d'entreprise où, euh, dans chaque domaine, on a un expert. Et donc, euh, ce que je, comment je me vois en tant que chef d'orchestre, c'est beaucoup de questions. Euh, beaucoup d'enthousiasme et une certaine passion pour la vision de notre entreprise euh, et, cette, et sa mission qui est de, de, d'essayer de transformer les autres entreprises. Donc, comment on fait pour qu'une entreprise qui vient chez nous vive une expérience euh, qui la transforme C'est ça, moi, mon... Et donc, euh, j'anime les différentes... Euh, Personne euh, du Comex et euh, mmh. tous les talents de Château Forme dans ce sens-là, un espèce d'ambassadeur de la
2: culture. Alors, vous parlez de talents et puis vous révélez les talents désormais, c'est votre slogan. Euh, comment on fait, parce que vous êtes aussi confronté à cette pénurie ou cette guerre des talents, comment on fait aujourd'hui, en 2023, pour recruter et surtout fidéliser et garder ces talents <rire> je vais me répéter mais cette mission quand on donne du sens au travail ça
3: attire beaucoup. Il y a plein de gens aujourd'hui qui nous envoient des candidatures spontanées en disant j'ai entendu parler de vous, j'ai Et discuté avec quelqu'un. Ça,
1: vraiment, pour, euh, Est-ce que ça suffit ça vraiment pour recruter Est-ce
3: que ça suffit Non mais ça représente aujourd'hui une large partie de nos recrutements. Typiquement les couples d'hôtes, ce sont principalement, notre premier canal d'acquisition c'est les clients qui sont venus qui ont dit mais c'est génial ce que vous faites, ah oui. je veux vous rejoindre. Ah oui donc ça, c'est notre premier canal d'acquisition des couples d'autres. Après, évidemment, on continue à faire tout le, tout le reste. Mais sur la fidélisation, je pense aussi que le cadre d'autonomie qu'on donne pour certains types de métiers, en tout cas, permet de plus se réaliser dans ce qu'on fait quand on ne vous dit pas exactement quoi faire. Mais on vous dit voilà le sens qu'on aimerait faire. Voilà ce, la direction qu'on veut prendre. Et tu te débrouilles, tu fais comme tu veux tant qu'on arrive à cet objectif. Euh, je pense que c'est une manière de plus se réaliser dans le travail. Et c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Donc, euh, on va apporter du sens, on va donner un certain cadre. Euh, ça va, cette mission et notre manière de manager nous aident beaucoup à, à recruter. L'année dernière, on a recruté 700 personnes. Euh, l'autre Pour chose, faire face aussi,
1: à la demande, justement, hein, qui, l'explosion exactement. de la demande euh, en
3: L'autre 2022. chose dans ce sens-là, c'est qu'on euh, a une activité qui est quand même plus calme le week-end et plus calme les vacances que l'hôtellerie classique. Et donc, il oui. y a beaucoup de gens de l'hôtellerie classique qui découvrent notre manière de faire de l'hospitalité et qui décident de nous rejoindre parce qu'elle permet un meilleur équilibre vie pro, vie perso.
1: C'est quoi, justement, les périodes de l'année euh, Juin, pire.
3: en ce moment, c'est ouais. la période la, la plus forte de l'année. Euh, septembre aussi. Et juillet-août, du coup, c'est un peu calme. Juillet-août, on, on est fermé temps. tout le mois d'août. Fermé. D'accord, euh...
2: OK.
1: Oui, donc il y a vraiment des avantages. Et puis, il y, y a beaucoup d'avantages aussi en interne à
3: travailler chez vous. Absolument. Puisqu'on essaie de donner ce cadre et qu'on se traite comme de la famille é, élargie, il euh, y a pas mal d'avantages de flexibilité dans, dans le cadre de travail, les lieux pour les couples, euh, typiquement, un, cha- un talent Château-Forme, s'il n'y a pas de client, euh, dans n'importe laquelle de nos maisons peut organiser son, son mariage euh, ou son événement familial chez nous euh, euh, gracieusement.
2: J'ai une question à dessous. Est-ce que le séminaire Château-Forme se fait à Château-Forme
3: Absolument. Mais on est challengé <rire> maintenant. Mais une question. On est, on est challengé maintenant parce qu'on a beaucoup grandi et qu'on n'a pas de site à date qui peut tous nous accueillir. Donc euh, ça oui. fait partie de nos pistes de développement.
1: Alors on va écouter tout de suite votre deuxième choix musical, c'est Pink Floyd il me semble. On écoute tout de suite et vous allez nous dire après pourquoi ce choix Pink Floyd, Shine on You, Christ Diamonds Pourquoi ce, Pourquoi ce
3: choix c'est euh, c'est, Je voulais partager ça avec vous C'est la chanson que j'aime bien écouter quand je rentre de soirée Elle est très longue, elle commence doucement Elle devient complètement folle Et elle se calme à la fin Et le thème c'est une chanson que Pink Floyd a écrite pour un de leurs copains Qui faisait partie du groupe et qui est décédé Et c'est ce ce message de shine on you crazy diamond, c'est continue à briller là où tu es. Et euh, c'est une chanson qui qui me fortifie émotionnellement. (rire)
1: <rire> Alors quand vous rentrez de soirée, c'est, c'est quoi euh, une soirée euh, idéale pour euh, Benjamin invitant <rire> euh... Parce
2: que c'est une soirée karaoké comme on fait chez Châteauform. parce que, ça, ouais, ça peut parce être que ça. dans les séminaires c'est vrai, c'est vrai. qu'il y a, il y a cette salle incroyable enfin je crois qu'ils sont tous équipés non Absolument. c'est la marque de fabrique un petit Absolument. peu euh, et voilà ils ont hurlé la tue tête jusqu'à tard dans la nuit euh, une parce fois que... qu'on a fait plein de réunions PowerPoint toute la journée c'est, c'est très agréable <rire> est-ce que c'est votre dada aussi Le karaoké aussi mais ça, et, ça, et ça tisse des liens c'est aussi pour ça que chanter
3: ensemble c'est quand même une des plus vieilles activités humaines qui fait que, qu'on, qu'on crée du lien et donc euh, on ne fait pas exception et, et ça marche très bien chez nous. Et euh, une fête réussie, c'est, c'est une fête qui, qui frôle l'imaginaire. Moi, je, j'ai récemment fait... Enfin, l'année dernière, j'ai fait Burning Man et j'espère y retourner cette ah année. Oui. Euh, Coachella, vous avez fait J'ai pas encore fait Coachella mais j'ai, c'est, c'est définitivement sur ma liste. Mais en tout cas, j'aime bien ces fêtes où la co-création à l'événement euh, est importante et où, euh, finalement, euh, un peu déguisé, etc., tout type de personnalité existe, se montre et chacun amène sa richesse euh, à ce moment. Et c'est ce que j'espère pour le monde de l'entreprise.
1: On va écouter euh, le deuxième témoignage, celui d'une collaboratrice, Anne Griffon.
2: Et on écoute tout de suite parce que justement, vous venez d'évoquer quelque chose et je crois qu'elle compte sur vous. Bonjour Anne Griffon. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien euh, Benjamin Habitant, puisque vous êtes euh, tous deux au comité de, de direction de, de Châteauform. Alors, quelles sont les circonstances de votre rencontre
5: Eh bien, Benjamin nous a rejoints il y a un peu moins de six ans. On est arrivé quasiment en même temps. Chez Château-Forme. Bon, ben on l'appelle Ben, donc je vais l'appeler Ben déjà, ce sera beaucoup plus naturel, sinon je vais déraper à un moment. Et Ben était venu rejoindre son père pour apprendre de lui, puisque Daniel, habitant, nous anime depuis, depuis près de 8 ans maintenant. Et voilà, c'est comme ça qu'on a, on a eu l'occasion de commencer à travailler ensemble.
2: Alors, comment vous décrivez sa personnalité à Ben
5: alors, Ben, pour moi, c'est quelqu'un de curieux, euh, épicurien, je dirais, et surtout à la recherche d'aventures humaines, d'échanges, de partage.
2: Vous nous avez dit épicurien, donc là, vous êtes obligé de développer. On veut savoir, il y a sûrement des, des anecdotes ou des choses qui se sont passées.
5: En 2021, il est allé faire le Burning Man. Et, euh, et il m'a promis qu'on le ferait ensemble euh, en 2022. Alors, je n'ai pas oublié.
2: Alors, justement, Ben est avec nous en plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Il vous écoute.
5: Eh ben, j'avais envie de dire à Ben, euh, merci d'être es, euh, de prendre nos sujets avec euh, tant de passion et d'engagement. Euh, et je suis sûre que l'aventure Château-Forme et ses talents ont de très beaux jours devant eux avec toi.
2: Voilà, Anne Griffon, euh, donc, qui, est, qui est avec vous, euh, qui travaille au, peut-être pas au jour le jour. En tout cas, elle vous attend pour le prochain festival. Là. Bah oui Il euh, faut la mettre dans la valise. Mais c'est, c'est une des choses aussi qui m'a plu chez
3: Châteauforme, c'est cette, euh, cette envie de célébrer. Euh, les talents adorent passer du temps ensemble euh, et on, on, on se réunit souvent pour, pour faire la fête, d'ailleurs.
1: <rire> oui, alors ça, c'est une de... C'est un... quelque chose que vous aimez bien faire, les, les bons repas, euh... les... les amis, puis rien voilà. On... C'est vrai que c'est... C'est quand ouais, on a c'est... préparé l'émission, c'est ce que vous avez dit, hein. c'est vraiment... Euh... C'est important pour vous.
3: Absolument. Le... La table, c'est... C'est... c'est un moment privilégié d'échange. Euh... Et moi, je le considère comme un spectacle dans l'assiette, quand on peut faire quelque chose qui est, qui est un peu travaillé, c'est, c'est une découverte, et c'est... C'est, des... c'est des riches moments d'échange. Dans notre tradition familiale aussi, on a... On passe beaucoup de temps à table et c'est des moments d'éducation où on a, on choisit les sujets. Mon père nous demandait souvent de, faire de préparer des petits discours de table très jeunes. Et, euh, ah oui, j'ai, ah oui. J'ai, ouais, ouais, j'ai, j'ai... Mon père a toujours géré notre famille comme une entreprise et ses entreprises comme une famille. Mais dans le côté positif du terme. Petit, je n'avais pas d'argent de poche, mais euh, j'avais un budget à rendre chaque année où je présentais que je voulais euh, 8 francs pour acheter des bonbons, euh, et <rire> mon vélo, mon magazine, mon truc. Et tous les ans, on présente notre vision familiale aussi, personnelle. On fait un séminaire familial. On se réunit et on explique voilà, la direction que j'aimerais prendre. On se challenge, on... On et c'est en sachant aussi ce que veulent les autres qu'on est capable de décider d'y aller tous ensemble. Ou pas.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous avez été élevé, formaté euh, comme un entrepreneur <rire>
3: Format... j'aime moins le mot de formater pour la nuance qu'il apporte euh, oui, du mais... côté euh, cadré en tout cas mais c'est oui, quand même assez j'ai cadré. été fortement, fortement encouragé euh, en tout cas à prendre mon destin en main par l'entrepreneuriat je me souviens de mon père qui disait euh, tu peux faire ce que tu veux euh, tant que tu c'est ouais. un peu ce que tu voulais dire ouais, par... on a l'impression
2: qu'il y a quand ce même pas beaucoup dire, de fonctionnaires dans la famille enfin sans offenser les fonctionnaires mais euh, des bureaux des emplois de bureau <rire> nos 17h non il y a une créativité une une soif d'entreprendre effectivement qui est...
1: une passion aussi pour le travail
3: bien sûr Bien sûr, c'est une manière de se réaliser aussi, de, de travailler. De, c'est... On voit ça du côté noble, pas du côté euh, tribalium, qui veut dire torture en, en latin. Mm. Mais plutôt, justement, comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme un outil pour arriver à la réalisation de soi C'est quelque mm. chose que vous avez envie de transmettre, peut-être un jour, vous-même, à votre famille, à vos enfants Absolument. En tout cas, c'est comme ça que je continue à voir le, à voir le monde aujourd'hui. Mais on a eu, et j'ai eu la chance d'avoir une maman aussi euh, très présente... Euh, et, mais qui a considéré l'émerveillement de la famille, la culture, euh, les voyages comme vraiment comme un travail. Donc, c'était aussi organisé puisque mes parents ont créé la première entreprise ensemble et ils ont décidé à un moment de, de se séparer pour pouvoir avoir une vie plus équilibrée. Mais donc, les deux ont apporté ce côté très entrepreneurial à, à leur activité. Et donc, euh, je, je considère les artistes, certains artistes en tout cas, comme des vrais entrepreneurs aussi. C'est une C'est manière vrai. de se mettre en action autour de, de ce qui nous anime.
1: Hum. Euh, si si euh, l'aventure Shadowform, voilà, ne, si ça n'avait pas été le cas, mm-hmm. euh, qu'est-ce que vous auriez aimé faire Aimé faire
3: euh, Plein de sujets. Je crois que j'aime les, les métiers du spectacle et donc la, la, la performance aurait, aurait pu être une chose. J'ai parlé de la vie d'artiste. Euh, j'aime, j'aime bien peindre. Euh, donc définitivement des choses plutôt créatives, plutôt du côté créatif. Euh, la restauration je l'ai tenté, je le retenterai peut-être un jour euh, tout est possible mais en tout cas je voulais spécifier quelque chose Ce qui m'a plu chez Châteauforme c'est pas l'activité de Châteauforme euh... Évidemment, c'est intéressant et c'est en adéquation avec mes passions, mais c'est pas pour ça que j'ai rejoint l'entreprise. J'ai rejoint l'entreprise pour ses valeurs et pour sa communauté et entre choisir une entreprise qui ferait du séminaire mais qui est pas ses valeurs ou je reprends la communauté de Châteaufort mais on va faire complètement autre chose que du séminaire, je prends définitivement la communauté de Châteaufort oui. pour
2: faire euh, pour faire oui, autre chose que du que séminaire. Oui, justement, il y a il y a un esprit comme euh, peut-être les, les fondateurs d'un club med à une autre époque euh, euh, ont su l'insuffler et c'est vrai que c'est, c'est des lieux, des marqueurs où on se sent bien parce que ça a été pensé aussi en amont c'est pas mmh. une entreprise simplement pour faire du business entre guillemets mais il y a une âme derrière et ça Allez. se sent c'est, je, je vous remercie, ça, ça me touche beaucoup mais je, c'est quelque chose que je, je m'emploie à essayer de faire vivre mmh.
1: Alors on va euh, parler d'une de vos passions qui euh, influe votre façon de manager ou qui a influé il s'agit de la méditation
3: Oui absolument que
1: vous avez découvert en Malaisie Oui,
3: en, en 2000.
1: D'une façon assez improbable.
3: Oui, j'ai suivi... Euh, c'est, c'est Anne qui disait que je suis à la recherche d'aventures humaines. Euh, j'ai suivi ma copine de l'époque qui m'a dit « Est-ce que ça te dirait d'apprendre la méditation ?» J'ai dit oui. Je n'ai pas réalisé que je m'engageais dans un des programmes les plus stricts euh, qui soit, où, on a fait, euh, où j'ai fait 120 heures de méditation en 10 jours, euh, sans contact avec les autres. Euh, avec un exercice qui, qui change un peu toutes les deux heures, mais en tout cas, on ne parle pas, on n'échange pas et on est, on est seul avec soi-même. Pendant 12 heures 12 heures par jour pendant 10 jours.
2: Ça devait être compliqué pour vous, qui êtes plutôt bon communicant
3: Alors, ça a été, <rire> ça a été difficile au début. Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais là. Euh, Et mais votre copine
1: était là aussi. Hein.
3: Elle est là aussi, mais on était séparés. C'était les pas filles avec les filles, filles, les garçons exactement, avec Exactement. Je ne l'ai pas vue pendant dix jours. Mais l'avantage de cette méthode, c'est. Alors, ce n'est pas de la méditation, je ne sais pas si vous en faites, mais la méditation, il y a, différents... il y a plein de oui. types de méditation. Oui. Ce n'est pas une méditation où on essaie de se projeter vers quelque chose. Ce n'est pas une méditation. Ce n'est pas, on... pas de la visualisation. Ce n'est pas de la visualisation. On ne répète pas de mantra non plus. C'est une méditation où on se concentre sur la respiration pour uniquement être conscient de notre ressenti physique.
1: C'est comment on appelle ça euh, c'est, c'est, oui. La pleine
3: conscience. L- c'est ça.
1: La pleine, L- conscience. la pleine conscience.
3: Donc on essaie de se mettre en pleine conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que sur dix jours, c'est assez long et on voit assez de cycles. Comme on ne fait rien d'autre. Il n'y a pas de nouvel input dans votre cerveau. Donc votre humeur, elle ne devrait pas changer dramatiquement dix fois par jour. Or, elle le fait.
1: En repensant au passé, peut-être Non, est-ce qu'on repense Alors, euh...
3: C'est ça. Et en fait, le but de ces dix jours, c'est de prendre une petite distance vis-à-vis de son flux de pensée, réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est le... La, la résultante de toutes nos expériences dans la vie mais nous, nous sommes la réaction à ces pensées et on choisit constamment la réaction euh, qu'on Donc en fait
1: a. les pensées entrent à l'intérieur de nous Et on doit... Euh... Les
3: pensées c'est comme un film qui défile oui. dans une salle de cinéma Et vous êtes assis dans la salle Il y a des fois où vous êtes pris dans le film Vous pensez que, est-ce, qu'elle va... est-ce qu'il va se passer quelque chose Et il y a des fois où vous renversez votre pop-corn Et d'un coup vous êtes ramené sur votre chaise Et, 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 et vous comprenez qu'il y a une distance entre vous et l'écran Le, le but de la méditation pour moi dans ce sens là C'est euh, l'exemple classique C'est si je suis un feu rouge dans ma voiture Et que quelqu'un me rentre dedans Si je n'ai pas fait ma méditation ce jour là la colère va monter très fort, je vais sortir de ma voiture et je vais l'engueuler. Si j'ai réussi à faire ma méditation et que je suis bien centré, au moment où il me rentre dedans, la colère elle va monter. Mais au lieu d'être pris dans la colère, de sortir et de l'engueuler, je vais dire wow, « waouh, qu'est-ce que je suis en train de m'énerver !» Et la réalisation que je suis en train de m'énerver, D'accord. elle fait toute la différence. Et dans le management, ça m'a apporté beaucoup de se comprendre qu'il fallait pas que je sois dans la réaction immédiate, mais plutôt dans l'observation de ma réaction. Ah, ça m'énerve. Ah, je me sens pas bien avec ce que cette personne dit ou ce qu'elle propose, et de essayer de passer ce message aussi. Euh Collaborateurs Vous continuez tous les matins,
2: tous les soirs Il y a une routine pour méditer
3: j'ai, j'ai médité tous les matins pendant longtemps et maintenant j'essaye de méditer plutôt le soir que le matin. Je trouve qu'avec les journées et les enjeux qui sont allés croissants dans oui. ma vie professionnelle, j'ai plutôt besoin maintenant d'un sas de décompression
2: oui. avant de dormir. J'ai, Donc, j'ai une question, juste, c'est, c'est très euh, pragmatique. Euh, le soir justement, est-ce qu'on arrive à méditer sans s'endormir ah oui. oui, ça dépend de la position qu'on adopte. D'accord. Mais
1: vous méditez, vous vous mettez dans... Vous ne mettez plus rien en fait, Vous ne vous mettez pas de la musique. Non, ah non, non, c'est, non, c'est je, le silence fait. sur un bien.
3: coussin euh, en, en silence pendant une vingtaine de minutes. Ouais. D'accord. D'accord. Ça suffit.
1: Pour vider... Euh... Et
3: le, l'exercice que je fais, ce n'est pas un exercice de projection. Je J'essaie pas de vider non plus ma tête. J'essaie juste d'être conscient de ce que je ressens. Tiens, j'ai mal au dos. Tiens, et, et de laisser au moment où la pensée arrive de la laisser passer et de rester... En fait, une fois qu'on a pris conscience qu'on est dans son corps, ça permet un certain détachement vis-à-vis des, des tracas de la vie.
1: Alors moi, j'ai une question sur, euh, sur le, votre façon manager Vous dites que ça, ça vous aide, justement. Euh, est-ce que, par moment, on n'est pas en décalage quand on fait ça et on n'a pas du mal à se faire comprendre Parce que, bon, euh, parfois, on, on attend une, une réaction... De notre, de notre supérieur ou voilà de, euh, Est-ce que le fait de ne pas réagir ou du moins pas de la façon attendue, ça ne crée pas peut-être un, euh, un, un problème de communication Est-ce il voilà, n'y a pas d'autres conséquences c'est,
3: c'est, c'est, c'est possible. Après, ça dépend de la, de, de, des circonstances de chaque entrepreneur. Moi, je suis arrivé dans une entreprise qui existait déjà depuis 20 ans euh, avec des collaborateurs euh, avec qui j'avais la chance d'interagir qui avaient tous déjà 10 ans plus que moi, et donc 20 ans d'expérience euh, professionnelle. Euh, ce n'était pas ma réaction à chaud qui allait leur apporter quoi que ce soit. C'était plutôt justement euh, mon questionnement pertinent et aussi une certaine humilité euh, face à tous euh, les collaborateurs de l'entreprise pour pouvoir faire ma place et construire ma légitimité. Et ça, c'est venu grâce à la méditation. Et
1: moi. justement, le fait d'arriver avec des personnes plus âgées, alors que vous, vous êtes euh, le nouveau, vous êtes plus jeune, ils ont plus d'expérience que vous euh, Comment vous l'avez vécu Est-ce que ça a été dur Est-ce que euh, vous aviez besoin de, de, de prouver Ou est-ce que vous étiez plutôt à l'aise avec ça
3: j'ai, j'ai eu la chance qu'il soit très bienveillant et, et j'ai procédé essentiellement par question. Euh, et puis, justement, il faut être conscient que qui, qui que l'on est, et c'est pour ça qu'on appelle les collaborateurs de Château Forme les talents, vous avez quelque chose à apporter à la discussion. Vous pouvez enrichir avec euh, votre parcours personnel et avec qui vous êtes. Et donc, il euh, faut juste être, trouver en quoi vous allez enrichir la conversation. Et c'est, c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: Alors est-ce qu'il y a des, des actualités de, de château forme euh, vous avez publié un, un rapport RSE
3: absolument on, on, on tangibilise cette démarche euh, le... malgré tout ce qu'on dit j'ai pris personnellement en tant que dirigeant conscience de l'urgence climatique euh, oui. cassée Euh, assez tardivement et et on a mis aussi toute l'entreprise en marche et c'est plus facile de prendre conscience que de se mettre à l'action et donc euh, on s'est mis en action et et, et la société à mission vient aussi euh, formaliser toute cette démarche
1: Est-ce que le coût de l'énergie aussi vous a a aidé à prendre conscience
3: euh, Oui euh, mais l'énergie c'est vraiment très faible chez Châteauforme euh, de par la nature de notre concept j'ai découvert aussi que par exemple dans un hôtel classique les mini-bars c'est 5% de la dépense d'électricité euh, on n'a pas de mini chez château forme. Donc euh, oh euh, on, on est un concept qui, qui par essence, par, euh, par nature. Euh Va être euh, plutôt efficace de ce côté-là. Évidemment, nos maisons sont sont moins efficaces que, que des bureaux euh, dernier cri, puisque euh, ce sont de vieilles dames, comme on aime les appeler, et qu'elles ont souvent
2: euh, des années. Les maisons, justement, on parle nous sur Radio M, on parle beaucoup de euh, voilà de, de, de consommation, de, de rénovation. Euh, oui. Voilà, c'est souvent c'est pas c'est pas des passoires thermiques, mais des vieux châteaux. Ça peut être compliqué aussi cet aspect. Absolument. Donc euh, Nous, on a un travail de rénovation
3: et, et d'aller chercher et d'aider nos propriétaires aussi à bien, à bien rénover tous les châteaux. Parce que Château Fort n'est pas propriétaire des châteaux. Mmh. On, vous on les garde pour euh, des familles. C'est ou l'exploitation, des en
1: fait. C'est, c'est ça, vous Exactement. exploitez.
3: On Exactement. On est comme une boîte hôtelière dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est, euh, on, on exploite le château et on, on le prend à bail souvent mmh. pour 15 ans, 12 ou 15 ans. D'accord. Vous êtes
2: cette light, oui. comme on dit dans le téléris. C'est ça. J'ai une question, Bérenice, puisqu'on arrive bientôt au terme de cet épisode passionnant avec Benjamin Habitant. Justement, on est proche du week-end. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est Benjamin Habitant Le week-end, c'est quoi le, le week-end idéal ou celui que vous avez prévu Tiens, pour demain, <rire> après-demain ce,
3: ce, ce week-end, notamment, je, je vais faire la fête. J'ai un copain qui vit au, au Mozambique et qui a euh, une forêt familiale euh, en Normandie. Et on va organiser... Euh, euh, une fête des DJ qui se relaient dans la forêt, dans la forêt euh, c'est génial. déguisés en insectes. C'est le c'est le c'est le <rire> thème de ce week-end. C'est mille et une, les, les mille et une vies. Vous, vous souvenez de ce oui, bugs life oui, Voilà. Ouais, alors c'est, c'est, c'est le c'est le thème de ça et on se retrouve. On est une quarantaine de copains.
1: C'est incroyable. Bon. <rire> et, et dernière dernière chose avant de, avant de, nous, de rendre l'antenne. Euh, vous adorez les films. Oui. C'est votre passion. Enfin, vous, vous aimez les, les films. Euh, vos vos trois films préférés.
3: Ah. Euh, la série que je regarde en ce moment et que je recommande à tout le monde c'est Extrapolation, c'est passionnant, on parlait de l'environnement, c'est notamment euh, une, une vue un peu dystopique mais très bien faite de l'évolution du monde, chaque euh, épisode est dans une décennie, on suit des, des personnages et des générations de personnages et euh, on voit que malgré toute l'avancée de la technologie, le climat autour de nous se dégrade et donc si on n'y prend pas grand soin dès maintenant... Euh, on risque de se retrouver dans des situations vraiment inconfortables malgré toute la technologie qu'on pourra développer. Donc
1: extrapolation. extrapolation et les deux autres films, vos films préférés.
3: Films, mon film préféré de tous les temps, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Mmh. Euh, ouais. Cette histoire merveilleuse et Une un très belle d'autres... bande son aussi. Ouais, fabuleux et le film a été tourné entièrement à la bougie. Oui. Euh, pas de lumière, ah, pas de lumière électrique. C'est un effort particulier de, de la part de l'équipe qui l'a tourné et un troisième film qui poétique et plus difficile plus méconnu ça s'appelle Printemps été automne hiver et printemps c'est un film d'un réalisateur coréen qui s'appelle Kim Ki-duk sur la nature cyclique de la vie et des passions de l'homme
1: donc, vous regardez toutes sortes de, de, cinémas, hein, tout, cinémas tout, tout de cinéma international. C'est
2: pas mal, on aurait du Fonk turc au euh, cinéma oh, coréen, rien, j'adore Duke. Ben voilà. Bon, euh, voilà, on retient.
1: Merci infiniment, en ciné. tout cas, Benjamin Habitant. Je rappelle euh, que vous êtes euh, directeur euh, général délégué de Châteaufort. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, merci à Fabrice Coustet. Merci à Baptiste Plouchard, à la Technique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode du Mag de Limo avec. Et C'est Olivier Principal, le président de la FNAIM du Grand Paris et membre du Bureau fédéral. A très vite sur Radio Imo.
0: Merci. Le Mac de l'Imo, la matinale
3: info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien
4: ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.